0: ¿Será que servimos? Sí, me eso,
1: parece una buena
2: sí, sí, pausa sí, sí. tío. Esta
0: cerveza está increíble. Es increíble. Está
1: muy punca, así rosada. A eso, ah, base,
0: verga.
1: A eso básicamente de, usted sabe que eso nos dedicamos a Melas a hacer cervezas diferentes. O sea, Por eso no hace melas. Ah. Para llevar los límites de la cerveza ah. a otro lado.
3: Hola a todos, yo soy La Negra y les quiero contar un poquito de qué va el episodio de hoy. Hoy hablamos con Alejandro Manotas, un apasionado nato por la cerveza que ha juntado esta tradición de la cultura cervecera con las raíces y los sabores propios de Colombia para tener un resultado único. Entre cervezas, Alejandro, que es fundador de la cervecería artesanal Melas Craft Beer, nos contó qué ha pasado desde la última vez que nos vimos en los micrófonos de Emprendete. Por allá en un episodio que de hecho no tiene número, pero sucedió hace más de dos años, en abril del 2019. Esta vez hablamos, bueno, tengo que confesarles, me perdí esa charla presencial, Juan Pailao. Estuvieron hablando con él sobre la importancia de recuperar las pasiones y las picardías infantiles en el emprendimiento adulto, sobre los aprendizajes que dejó montar sus primeros bares y locales, que para él fueron algo así como laboratorios vivos, sobre la tecnología y la virtualidad en el negocio cervecero, sobre la voluntad de no dejarse vencer y sobre el amor que atraviesa todas esas esferas.
0: Exacto, exacto, vamos a hacer un episodio al estilo Mela. Si nos va a salir un episodio rosado de remolacha, eso es lo que te mueve a ti, por lo menos de hacer cerveza, como esta idea de hacer cosas que suenen medio imposibles. Por, por, por eso me gusta
1: la cocina, porque toda, toda la vida, toda la vida, me, me, lo que me ha apasionado a mí es escoger ingredientes aleatoriamente o, o, o al alcance, lo que tenga al alcance y con eso convertir en algo, elevar esos ingredientes en, en un producto final diferente.
0: ¿Tú tienes alguna idea, como que, como algún recuerdo particular de eso, tú, muy chiquito? Muy chiquito, seguro tú a los 10 años igual eras, eras enorme. <risa> es que a la, a la gente que nos está viendo, Alejo mide, ¿cuánto mide Alejo? 1,96. y además es enorme, es que es enorme, un puño de Alejo, gracias a Dios, Alejo es una gran persona. Pero, ¿cuál es, cuál es ese recuerdo como de, no, no estoy hablando del Alejo cervecero, sino el Alejo eh, ex... Explorador, eh, mezclador de cosas, medio científico, medio cocinero. Creo que nos,
1: nos, nos va a llevar al, al, a, a recordar lo que era el nombre de Melazo. Claro. Y era a cocinar con mi mamá. Mi mamá era una cocinera increíble y toda la vida yo a estar acompañándola a ella para arriba y para abajo en la cocina con ella, haciendo... A ella le encantaba hacer postres. Yo no estoy fan de los postres. también azúcar
0: me gusta más bien volver al alcohol. Ok, y ahí viene. O sea, es doble... O sea, es como honor a tu mamá por todas partes.
1: Sí, eh, sí viene... viene to, Toda la vida el eh, que me, me metió a la cocina era ella. Pero yo todavía he tenido gustos por la comida raros. Yo, de hecho, ayer estaba hablando con mi esposa que cuando yo era chiquito me gustaba comer cebolla como si fuera eh, manzana. La
0: comida así... Diría que me sorprende, pero no me sorprende. Los, Dios, los sabores, de,
1: o sea... Hace dos años, Bernie Belvaldo, quien fue el fundador sí. de BC, que creo que ya te había contado que es muy amigo mío. Sí. El, 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 Pero está es haciendo el, ron. Mi mentor. El, el ahora está haciendo ron y está, tiene una incubadora de cervecerías por Latinoamérica, entonces tiene como cinco cervecerías en Latinoamérica. Eh, tiene una destilería de ron en Panamá y tiene un hotel tigre en Italia. Pero hace como un par de años eh, me dio un regalo, que, que creo que es el mejor regalo que me ha dar a alguien a, y fue a invitarme. A probar cervezas, de, probamos cervezas desde de Holanda hasta Italia. ¡Wow! Fuimos así, en tour cervecero por toda Europa. Y, y entre esas cosas me invitó a, un, a, a mi primer y único restaurante de Michelin. Yeah. Y, y fue una experiencia que no lo puedo describir más. Y creo que me, me, y justo en ese momento me sentí tan identificado. Como en el momento de la película Ratatouille, cuando prueba sí. el, el queso y la presa y empieza a tener explosiones en la cabeza. Así me siento yo muchas veces cuando estoy viendo estas cosas.
0: ¿Cómo se siente hacer cerveza, pero en el momento en el que estás creando una nueva cerveza? No, no, que igual, 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 para, igual debe ser una delicia para ti hacer sí. la que ya está, o sea, la que, ya, la que ya te inventaste, pero cuando te estás inventando una cerveza, ¿cómo, cómo se siente eso en el cuerpo?
1: es momento eh, es un momento de meditación es un momento cereal en que lamentablemente, lamentablemente con el tiempo cada vez la receta me sale más rápido uh -huh. porque es, es, es muy chévere Qué está sentado ahí frente frente al, al software cervecero maneja con el software pero, pero el software es gráfico porque no va escogiendo los ingredientes y uno literal arrastra el ingrediente hacia cierto punto y va creando la receta paso a paso los tiempos y yo, yo empiezo, y, igual me pasa en la cocina cuando, cuando estoy. Hay algo que me encanta hacer en la cocina y es abrir la nevera y e inventarme la receta sin, sin tener. O sea, nunca me gusta leer una receta. Sí, sí, sí. Entonces lo mismo pasa con la cerveza. Y es, es, es como. Me siento como un niño chiquito haciendo picardía. Sí, sí, sí. Y he hecho esto. Y si sí, cojo esto.
0: Yo quiero entender qué putas es el software cervecero.
1: <risa> es literal un software para diseñar recetas donde está un banco de datos de todas las materias primas, validas y por haber si no hay, uno las puede crear y, y literalmente entonces tú escoges pues, el, 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 el perfil de la cerveza que vas a hacer o el estilo de cerveza que quieres hacer y empiezas a jugar con los ingredientes para crear una cerveza y si arranco aquí y empiezo a, a imaginarme el perfil y la reacción de los sabores y me empieza a, a, me empieza a guardar el paladar. En estos momentos se me está hablando. <risa> y, 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 es, y, es, y me emociono. Bueno, también me emociono y no a la hora de llegar aquí a hacerla. Afortunadamente tengo una plantica piloto que esa tampoco estaba donde estábamos. Ok. Que donde yo hago 50 litros. Otra vez hago cerveza a poquitos niveles. Sí. Y ahí es donde hago cuanta locura se me ocurre. Y, y nos la llevamos a los bares. Lo chévere de tener bares es esto también. Que esas pruebas piloto que hacemos... Las formas de llegar a los bares y ofrecerse a los clientes y tener la retroalimentación rapidísimo y saber si vale la pena ser en grande o no.
0: Claro. Obvio, los, 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 los bares son laboratorios.
2: estamos diciendo ahorita cómo de y en ese momento como
1: que te llevó a acordarte de tu infancia y luego de que cuando cocinas como... Y cuando haces cerveza y enfrentes en esto como que te acuerdas de ese niño travieso que hacía... que mordía una cebolla y no te mordía una
2: cebolla. También, también me echaban del cuarto por comer ajos. Pues. me echaba del cuarto por comer. Yo lo echaría. Yo lo echaría, Marca. Y me preguntas, ¿tú crees que de algún modo, si uno quisiera volverse como una regla más universal del emprendimiento un emprendedor
1: debería perseguir como esa sensación y se volverá a la raíz de pronto. De hecho, de hecho yo me lo pregunto: a la gente que montaba una cerretería o que montaba un taller, bueno, un taller de carro sí lo puedo entender, pero una cosa de pintura de carro. ¿Cómo se levantan todos los días motivados? ¿O sentirán lo mismo que yo siento cuando vengo a la cervecería por un tarro de pintura? No sé, pero, pero yo sí. Y lo, y lo digo y, y esto, esto no es tan chévere decir porque no debería ser así pero creo que para emprender y sobre todo para emprender en Colombia hay que estar muy enamorado de lo que uno hace porque no es un país fácil para emprender y, y si uno no está enamorado de lo que uno hace es fácil tirar la toalla o sea, estoy seguro que si no estuviera enamorado de lo que hago hace rato a tirar la toalla sobre todo en pandemia yo sí siento que el,
0: el hito inmediatamente como, o sea el hito que le sigue a la conversación que nosotros tuvimos fue el bar de Chapi Sí. El de la... Fue en Quintacamacho. Ah, sí. El de Quintacamacho. Sí. ¿Cómo fue? Cuéntanos la apertura de ese bar y vamos hablando de qué ha ido pasando.
1: Bueno, no, ese bar se abrió en mayo del 2018. Ok. En mayo del 2018 y vivió hasta... Empezó la pandemia, hasta, no mentira hasta seis meses después de la pandemia. O sea, más o menos eh, de eh, octubre... Sí, más o menos hasta octubre del 2020. Nace la necesidad y las ganas de tener un sitio propio, Donde vender nuestra cerveza, donde la rotación sea mayor, la rentabilidad más alta y donde pudiéramos también tener un contacto directo con el cliente y poder explicarle todas estas locuras que hacemos y que se volvieran clientes fieles de nosotros y que fueran a buscar cosas nuevas todo el tiempo. Entonces empezamos a buscar locales en Bogotá y nos encontramos con Quintacamacho, que es un barrio que a mí me fascina. Y encontramos un local muy bacano sobre la 11, pequeño, eh, que se adecuaba a lo que estábamos buscando. Entonces mi hermana nos ayudó, mi hermana Marimanotas, que es arquitecta, nos ayudó a, a, a decorarlo, a diseñar, a hacer todo el diseño, y le metimos el alma, a, al punto que le metimos tanto el alma a los pisos, las paredes y todo, y después no teníamos con quién comprar el mobiliario. No. Entonces, cuando hice el viejito de acá, que, que él fue en, su, en su vida pasada fue latonero, nos, nos pusimos en la tarea de, 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 de enseñar a soldar y a cortar tubos y, nos, y nosotros mismos construimos las mesas y las, y las sillas de todo tenía 68 metros cuadrados en, entraba uno de fondo y se encontraba con la barra después volteaba a la derecha y tenía otro fondo que era como el escondedero sí, sí, era terrible ahí al fondo y así a todas las parejas, que me tocaba sacar el <risa> Pero, era, muy, pero era, era un sitio mágico, no sé qué tenía de especial, lo hicimos con las manos, fue el primer bar, eh, pero la gente que llegaba ahí, toda, toda la gente que llegaba ahí tenía algo especial y tuvimos fiestas increíbles, de hecho en Bogotá hay cinco personas que tienen el tatuaje de doble de melas. ¡No! En una fiesta que hicimos ahí, llevamos un tatuador y ofrecimos dos meses de pola gratis a los que hicieran tatuaje y cinco personas se hicieron tatuaje, de hecho hay una pena que tiene un tatuaje de melas en la nalga. ¿Ok? Qué chimba historia. Ahí dentro del Mar y se hizo en de la nalga. Hoy en día de contenido en OnlyFans, entonces es una policía constante.
0: Perrito, esa es la mejor. Esa es la mejor. Es, o sea, es la mejor inversión del mundo. ¿Cuál es la historia de ustedes en este local? Pero ¿cómo aterrizamos esa historia? ¿Cuáles son los aprendizajes que tú tienes ahí como, como skin on the game? De, de hacer, de, de, de tener un local.
1: Definitivamente hay dos, hay dos formas de montar un negocio y, y en especial un, un, un negocio de experiencia de lo que viene siendo un bar un restaurante. Yo creo que es montarlo con ganas, pero sin plata, o montarlo sin, con plata. Uh -huh. Montar un bar con plata y tener experiencia ayuda muchísimo. Y tengo experiencia viendo, no haciendo. <risa> <risa> y cabrón había montado tres bares con las uñas y, y, y es, es diferente, es más difícil pero uno le tiene tanto cariño y, y, y la gente creo que nota ese cariño, que puede que no sea el bar más visitado de la ciudad, que no sea eh, que no me vuelva a millonario de la noche a la mañana, pero tiene su magia, tiene, o sea, ayuda al negocio, funciona, es rentable, entonces eso lo, al final de, desde el punto de vista de números, eso, eso está bien, pero es un sitio donde, donde llega gente especial, donde no llega cualquiera donde llegan, he conocido, lo que más hago de hacer cerveza es conocer gente, y, y he conocido gente muy especial y gente que, que creo que si yo tuviera un bar de estos super play, super finos, nunca en la vida hubieran llegado a ese
0: tipo de gente. ¿Qué crees tú que hiciste muy bien en este primer bar donde seguro estabas aprendiendo y hablaste con gente? Tú conoces mucha gente del de, de sector y seguro pediste consejos. ¿Qué crees tú que hiciste muy bien y qué pronto no tan bueno,
1: bien? Bueno, eh. súper bien el diseño, la organización, la calidad del producto siempre tenerlo ahí. Y bueno, estar en la mayor parte posible de mi tiempo prestando ofreciendo. y lo que tiene tienda que la atienda. Y, claro, sí. claro que a veces peca uno por estar demasiado tiempo y entonces cuando uno está la gente no va.
0: No, ok. Y, y un negocio no
1: puede... Se, sí. se vuelve Exacto. dependiente Exacto, un negocio no puede depender de que uno esté o no esté. No se tiene que ser chévere y, y, y funcional, esté uno o no esté uno. Eso es algo que, que aprendí, que, que sí tengo que estar, pero no, no, no volverme amigo de todos los clientes, porque si no, entonces si no estoy, no van, eso, eso, y eso era algo que pasó a pasar en un momento. Y otra cosa que, 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 que aprendí es que ese primer bar no tenía nada de comida, y a las patadas aprendí que había que tener comida para vender tramo. Claro. <risa> sí, porque si no la gente se emborrachaba y empezaba a ¿no? comer y se iban y después no volvían y...
2: Pues justo hoy estás cocinando. Hoy estoy sabes? cocinando y, y yo soy apasionado
1: de la cocina. Y sí, consecuencia de lo que hemos ido aprendiendo es que si hay buena cerveza, tiene que estar acompañado con buena comida.
0: Claro. O sea, ¿cuánto tiempo dura ese bar hasta que se abre el segundo? ¿Cuál es el próximo hito en la historia de Mela si vamos avanzando?
1: Bueno, no, ese primer bar, ese primer bar duró un año larguito hasta que abrimos el bar de Cedritos, que tiene la 140 con 13. ¿Por qué Cedritos? porque queríamos tener algo abarcar dos zonas diferentes de la ciudad sí. eh, y y, centitos, y sobre todo la 140 pareció una zona que está creciendo y en ese momento más ya, hoy sigue creciendo en ese momento era muy nuevo y tenía muy buen movimiento entonces creímos que era una, una zona chévere para, para ensayar
0: ¿Cómo decide uno? yo sé que esto no es una regla y no es un algoritmo que arroja la respuesta correcta ¿Cómo va decidiendo uno dónde montar el chuzo? ¿Cómo lo decías tú? No, no hablemos de reglas universales, qué pereza.
1: Creo que, a ver, creo que hay, que, hay varios, varios factores que uno tiene que, que analizar y es ¿no? la capacidad que tenga uno de pagar un alguien. Si yo pudiera montarlo en la zona T, mira, en la zona T pero mm -hmm. vale unos arritos de 30, 40 millones de pesos, Claro. ahorita, ahorita es complicado. Pero es definir una zona donde mi, mi, mi capacidad de, de bolsillo de, que tenga flujo de gente... Y el tipo
0: de gente. ¿Cedritos fue mucho después de pandemia? ¿Mucho antes de pandemia?
1: Cedritos fue justo un año antes de pandemia, desde que fue en marzo del 2019.
0: Entonces, retomemos. Ustedes empiezan, a, empiezan, empiezan con el bar de, de, de Quintacamacho y... Y al año montamos Cedritos. ¿Y, y, y, y qué pasa en ese año? O sea, hablemos de ese año, porque muchas veces a veces como que uno solo va y a mí me parecen
1: chéveres los... Ese año... tiene que además... Acordate que, que, que además el par coincidió con el mundial. Claro. Un mundial que los partidos eran a las 5 de la mañana. partidos a las 7 de la mañana, pero en Colombia no se puede vender tragos sino hasta después de las 10 de la mañana. Claro. Entonces hicimos desayunos con huevos, con café y apenas pasaron las. Eh, entonces la gente compraba eso, pero una vez tenía que comprar su cerveza porque. El eh, partido era a las 7, era como. No me acuerdo, pero. El segundo tiempo iba a estar ya en el tiempo que podíamos vender cerveza. Entonces la gente con la compra del desayuno ya incluía una cerveza y apenas fueron las 10, ya le estábamos sirviendo a todo el mundo su cerveza. Sí, sí, sí. Nada, Vivimos mil cosas en ese bar, aprendimos cómo funcionaba un bar, aprendimos a operar, a hacer inventarios, a tratar con borrachos, que también es difícil. Tuvimos gente muy interesante, en verdad, a mí lo que más me gusta de los bares y en especial de ese bar, llegaba mucha gente intelectual con la cual... Yo me sentaba, y me acuerdo que nos podíamos sentar a charlar horas y horas y horas, porque además a media cuadra del bar hay una biblioteca bacanísima, una librería. Eh, la, la que queda al lado del Teatro Nacional? Wilborada. Sí. entonces y el, y el administrador y uno de los dueños de Wilborada era cliente a morir de melas, entonces a sus mejores clientes nos los mandaba todo el tiempo, entonces llegaba gente muy intelectual a leer, a... Ah, entonces a veces terminábamos echando poesía, sí, sí, sí. era un bar bacanísimo, delicia,
0: delicia.
1: Hay, hay sí, entonces aprendimos muchísimo en ese bar y nos lanzamos a Cedritos y Cedritos fue diferente, Cedritos ha sido muy chévere, Cedritos, Cedritos sigue vivo, pero Cedritos fue un bar que se demoró en, en despegar y que justo cuando estaba despegando llegó la pandemia y que ahora está volviendo a coger fuerza. Ok. Y aguantaron toda la pandemia. Toda la pandemia, porque en ese bar sí, sí hubo la, felici la felicidad, la facilidad con los dueños de llegar a una negociación. Quinta Camacho tuvimos que cerrarlo porque desafortunadamente las dueñas nunca quisieron dar su brazo a torcer y pues tocó cerrarlo. Y lamentablemente algo de lo que más me duele es que después de, ya vamos, a cuatro años después de la pandemia y siguen arriendo el local. ¿Qué,
2: qué crees que hubo de diferente como en eso que aprendiste de un bar a otro bar? ¿Qué es que esos aprendizajes cambiaron con las sedes?
1: Definitivamente, definitivamente no, no todos los bares son iguales y, y, el, y el éxito de uno no asegura el éxito de otro, eso sí lo hemos aprendido, pero creo que el conocimiento con el tiempo disminuye el riesgo, pero eh, la el, el gente es diferente, el ambiente es diferente, la organización del local es diferente, no hay dos locales exactamente iguales y es algo que aprendimos, por ejemplo, que este local era, era grande, pero era en dos pisos y, era, y, era, y el espacio era angosto y eso definitivamente no ha sido y seguimos ahí porque ya pues ha poder si y la gente ya se acostumbró y, y con el tiempo lo que decíamos ahorita se demora pero termina despegando, pero esa organización de un espacio en dos pisos y man, más angosto no es el más eh, acogedor para la gente entonces eh, tuvimos que cambiar la organización de las mesas varias veces, pero, pero ahí va, ahí va, y ya va cogiendo fuercito otra vez.
0: Okay. Hablemos de la pandemia no, no quiero que nos que, que nos quedemos pegados en la pandemia porque podríamos pero, pero yo sí quiero saber cuando uno vende cerveza y cuando tiene bares que, que es lo último que abrió perfectamente lo último que abrió
1: De hecho lo más duro no fue la pandemia Lo más duro, eh, de hecho en la pandemia tuve una crisis horrible afortunadamente ya estaba casado yo me casé en febrero y en marzo me encerraron <risa> eh pero afortunadamente está casado porque mi esposa es una mujer increíble y ha sido mi apoyo más grande en todo este tiempo. Pero yo tuve muchas crisis durante la pandemia, crisis de llorar y de todo. Eh, pero afortunadamente también siempre he sido una persona que llora dos días y después a ver qué, qué vamos a hacer. Sí. Ya no me no voy a quedar en llorar. Y encontramos, bueno, afortunadamente también habíamos comprado la tabla en febrero. Porque si no, ahí sí que hubiéramos estado jodidos y David tenía moto David ha sido mi mano derecha en la cocina toda la vida, yo ya en ese momento tenía moto y teníamos, tenemos enlatadora, tenemos latas tenemos moto, a vender a abrir, a, hicimos el, la página web, no tenía Shopify, le abrimos un Shopify en tres días y a vender como locos y hacer publicidades y promociones, y de hecho terminamos vendiendo más que en los bares porque vendíamos en promedio un millón diario y eso en los bares pasaba los fines de semana pero no pasaba entre tres semanas claro la gente tomó más en pandemia no claro, la gente encerrada sin saber qué hacer sí, hicimos, hicimos bares virtuales en los cuales la gente que compraba a partir de un six pack o de 12 unidades no me acuerdo bien qué era, tenía derecho a entrar al bar virtual los viernes y sábado y hacíamos zoom hacíamos Zoom, contratábamos un DJ que tocaba música en vivo durante el Zoom, hacíamos concursos, bebíamos, nos conocíamos por Zoom, la gente tenía la cerveza, entonces bueno, íbamos a tomar, hacíamos concursos de fondo blanco, hacíamos... De hecho, hay una pareja que todavía están cuadrados gracias a un bar virtual de melas. Yo creo que son las cosas que las adversidades como la pandemia le terminan sacando a uno. Normalmente, en, un, en la normalidad uno no se le ocurren esas cosas, pero había que hacer algo y, y se hizo muchas cosas, algunas funcionaron como el bar virtual, otras no, no tanto, pero el momento en verdad duro para, para nosotros, Melas, fue en el momento que abrieron los restaurantes, pero los bares seguían cerrados.
0: Okay.
1: Porque claro, después de un año y pico, no teníamos clientes fijos, activos, que, fueran a que nos fueran a comprar cerveza para los restaurantes, además no estaba muy claro... ¿Cómo iba a ser la venta de licor en los bares? ¿Se acuerda que le decían, no, oh, Dios, la, Dios, el licor Dios, solo puede Dios, acompañar? Dios. No, los restaurantes solo pueden acompañar la, la cerveza. Pueden pedir cerveza, pero solo para acompañar la comida. Entonces, no era muy claro. Eh, después, fue, fue un mes después, mes y medio después que abrieron los gastrobares. que Entonces, ya los bares podían vender comida y abrir. Pero cuando abrieron los restaurantes, fue la segunda crisis y fue el momento más duro. Porque fue mes y medio, dos meses, en los que... Ya la gente estaba yendo a restaurantes y se tomaba la cervecita en los restaurantes, entonces echaba domicilios. Okay. Y la gente estaba des desesperada por salir, entonces echaba domicilios. Pero los bares nuestros seguían cerrados. Entonces las ventas sí se fueron al piso en ese momento. Sí. Eso, ese fue el momento en verdad duro.
0: Sí.
1: Ahí hubo crisis, hubo, sí, hubo mi primer ataque de pánico en mi vida. <risa> pero igual, dos días de, de achante y a ver qué vamos a hacer. Y entonces empezamos de nuevo a tocarlo a ir a todos los restaurantes, a ofrecer la cerveza en los restaurantes y en los, en los sitios, a modificar cámara de comercio de los bares y ponerles cocina más adecuadas para poder abrirlos como bares, hasta que, a, como restaurantes, hasta que ya salió lo de gastrobares. Fue una época que, 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 que fue así, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, pero, pero al final del cuento salimos bien. ¿Cuál crees tú que es el aprendizaje más importante de esa época? Que definitivamente de que cuando uno toca a fondo solo hay para arriba sí. pero para coger para arriba hay que tener voluntad uno se puede quedar en el fondo sí. y hay que tener las ganas hay que tener las ganas, la decisión la actitud sobre todo de, de seguir echando para arriba
2: Me da curiosidad de eso porque lo has dicho como, como, estás como la tercera vez de dos días de llanto y el tercero me paro y voy y toco fondo y me puedo quedar ahí, pero nada, subo y eso suena muy bien, pero a mí me da curiosidad de ver cómo, como el tras bambalinas, o sea, cómo subes, cómo lloras dos días y el tercero dices, como, no, ni mierda, me paro, qué es lo que hay ahí.
1: Bueno, y ahí sí no voy a decir, ahí sí no me puedo desear todo el crédito a mí, eh, de nuevo, no sé qué habría hecho sin mi esposa. Eh, ella es una mujer que me, todo el tiempo bueno, no te preocupes, todo va a salir bien ahí esto, ahí podemos hacer esto, qué tal si te ocurre esto eh, aceptaba, me, me, me acolitaba esos dos días de, 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 de luto pero al tercero, bueno huevón qué va a hacer parece de ahí es, es una mujer increíble y, y creo, que, creo que yo igual creo que al final me hubiera parado, pero me puede haber quedado más en el fondo un ratico más si no hubiera sido por ahí creo que hay que tener un equipo hay que tener amor, eh yo amo mi equipo de trabajo, yo de hecho los que trabajan conmigo hoy trabajan desde antes de la pandemia, yo no he, tuve que echar a nadie por pandemia sí salieron un par de personas, pero porque mientras todos seguían dándole su todo por, por melas eh, hubo un par de personas que simplemente se echaron las petacas a recibir el sueldo y ya sí. <ríe> y nada, no pues,
0: sí, esos momentos también son pruebas ácidas de quién está y con quién está, quién está. ¿Quién está adentro? ¿Cómo fue? Una de las cosas que a mí me parece dura cuando yo escucho empresarios contando, sobre, sobre todo empresarios que les pegó duro la pandemia, es que igual uno, uno está dando una... O sea, como que tú no solo estás contigo mismo al espejo en el fondo, sino que igual hay un equipo que espera... Es que la palabra, no sé, liderazgo no dice mucho, pero... pero como que yo siento que la moral, así, así, así como en la guerra, la moral del ejército es súper importante en la empresa es igual. O sea, con moral uno sale adelante y, y acaba con el que sea y logra lo que sea sin moral. No estoy seguro. ¿Cómo, ¿Cómo es manejar eso? Uno, en términos de lecciones de liderazgo y dos, en lecciones de igual al espejo, yo llego y jueg puta y no sé qué hacer.
1: Sí, es, es duro y asusta, pero yo siempre sabía que y y ya los muchachos después después, después se enteraron después se dieron cuenta de muchas cosas pero pero a mí la la cara larga las lágrimas y la de, y digamos no suena feo pero la depresión o el aburrimiento la o la tristeza lo que sea se queda en la casa o podían ir conmigo en la moto hasta aquí una vez abría la puerta eh, solo risas y bueno vamos a seguir y qué hay para hacer y qué nos inventamos y pero pero sí el en, en tiempos difíciles yo creo que el equipo de trabajo tiene que también estar motivado y, y sí. si uno es el líder, pues es el que tiene que dar el ejemplo.
0: Qué fuerte sale uno de ahí. Qué fuerte sale uno de ahí. Y como es ese proceso, una vez empiezan a abrir y empiezan a abrir, y empiezan a abrir como de decir, bueno, ahora sí.
1: A darle toda. Y nosotros teníamos muy claro que teníamos que recuperar, recuperar eh, presencia, recuperar los bares. Eh, porque definitivamente nos, nos, nos encanta ese modelo del bar, poder, poder tener... Eh, eh, atender a nuestro público y tener la cerveza y ofrecerle la cerveza directamente eh, entonces surge la opción de Mercado del Chico ¿Sí? que es en el 90 con 16, que también nació en pandemia y ese sí que ha sido duro ese, ese ha sido bastante duro porque el sitio no, en general no ha terminado de despegar ahí vamos trabajando en eso para los que quieran y que la 90 con 16 <risa> pero es una plazoleta eh, termina siendo es un modelo que en Medellín ha funcionado muy bien, porque en Medellín existe en el Mercado del Río, sí. eh, que es como una plazoleta de comidas, pero con restaurantes de mayor categoría y experiencias de mayor categoría. Y creo que el problema fue que en su momento el sector es muy bacano, en la 90 con 16, pero está rodeado de oficinas y todavía las oficinas no han vuelto, todavía no están en función. Entonces creo que todavía no ha terminado de pegar pero tenemos fe de que sí. Y surge la opción de abrir en Medellín y Medellín ha sido una plaza... Yo amo Medellín, mi mamá era paisa y, y es un, es una plaza que a mí me ha fascinado toda la vida. De hecho, antes de la pandemia, Mela siempre se la pasaba, se la pasaba en cuanto oportunidad tenía de eventos y cosas en Medellín. Entonces, teníamos un nombre allá y, y un reconocimiento y nos invitan a ser partícipes de, de, de otra experiencia muy interesante, que es una casa, el sitio se llama Foxy y es una casa donde dentro de la casa hay cinco cervecerías. Wow. Pero no es que, no es que haya una barra con las cinco cervezas, sino cada cervecería tiene su barra diferente, en un espacio diferente de la casa. Entonces puedes, puedes sentarte en la barra a, a vivir la experiencia de cada cervecería y probar las cervezas de cada cervecería y te puedes brincar de una a otra. Y hay más de 70 cervezas diferentes en el mismo sitio. Y, y ese sitio sí ha sido, ese sí ha sido el que de, desde el comienzo despegó de una y ha sido increíble. Y, y, y entonces ahí viene un aprendizaje nuevo y es manejar el primer local, aprender a manejar un negocio desde otra ciudad y eso, ese ha sido un reto interesante está funcionando, pero siempre hay cosas que vamos a ir limando con el tiempo ¿y qué aprendizajes hay ahí? bueno, ahí hay que conseguirse definitivamente la escogencia, y tuvimos mucha suerte eh, la escogencia del personal porque como no vas a estar presente todo el tiempo necesitas alguien que sepa del negocio y que sea de confianza y nosotros dimos a la primera con una persona, Viviana, es una, una vieja increíble y que lleva ese sitio marchando como un soldadito muy bien y, y ama lo que hace también. Ella, cuando hablo con ella de lo que... Ella le encanta la cerveza, pero lo que ama es vender. Entonces es, ella ama lo que está haciendo y, y ha sido muy interesante, pero creo que sin ella sería una historia muy diferente. Entonces conseguir a alguien de... de de confianza y que le guste lo que está haciendo es importantísimo a la hora de tener un negocio donde no vas a estar presente todo el tiempo y lo segundo es es, es de nuevo encontrar aprender a conocer la ciudad donde estás la cultura donde estás qué les gusta qué se mueve más allá
0: creo que estamos llegando a hoy estamos llegando a como al, ahí, ahí son sí, cosas entre polas eh, estamos avanzando y estamos recogiendo aprendizajes bacanos eh, entonces hoy tienen cederitos todavía, tienen Chicó, tienen Medellín, en este lugar increíble, Multicerveja. Sí, bien. se llama
1: Foxy. Y tenemos eh, algo que también, pues como te dije, la enlatadora llegó justo antes de la pandemia y hemos empezado este proceso, que de hecho lo teníamos planeado para el próximo año, 2023, pero pues la, la pandemia nos hizo acelerar muchas cosas que teníamos planeadas y entramos a Carulla tenemos eh, dos de nuestras cervezas en Carulla y la, las, más, la, las más clásicas. Estamos en casi todos los Carullas de Bogotá y en el Carulla de en uno de los carullas de Cartagena sí. <ríe> y ahorita vamos a entrar en las Carullas de Medellín también. Sí, y estamos eh, prontos a codificar también la, la Atomic en, en Jumbo. En claro. Jumbo, eso ha sido eso ha sido un reto bien interesante. Y también acabamos de hacer, nosotros ya habíamos vendido cerveza ocasionalmente en un BBC, en otro BBC, pero hace poquito hicimos una alianza con Bavaria. Y entonces también encuentran la Atomic y la Villeto que son las dos cervezas más clásicas nuestras, las encuentran en los BBCs, en casi todos los BBC de bueno, los principales, los más grandes de Bogotá y en las tiendas Tada, que son las tiendas de Bavaria para vender a domicilio. Sí, wow. son bacanísimas las tiendas, lo, eh, te, lo que pasa es que tienen que bajar la aplicación, pero lo que me parece bacanísimo de esas tiendas es que la cerve ellos te aseguran que te llega el pedido en menos de 10 minutos y te llega la cerveza fría, o sea, lista wow. para abrir, sí, es que no hay nada más maluco que pedir un domicilio y tener que esperar que se enfríe, sí, es Este sistema de tiendas, se, se comenzaron tiend llamando tiendas ya, no sé por qué le tuvieron que cambiar el nombre a tienda estada. Y después, hasta que ya empecé la alianza, entendí por qué se llaman tiendas, tada, porque dicen, la cerveza te llega fría como por arte de magia. <risa> <risa> Está muy bueno eso, yo no sabía que existía, tada. Sí. ahí también consiguen melas. Ahí también consiguen melas, y ellos tienen tiendas físicas, o sea, las tiendas son físicas, donde puedes ir y tienen a sentarse, es como, y tienen, y son precios de Bavaria, como de tienda de barrio. wow entonces se pueden sentar a, a tomar ahí, pero también en el domicilio y les llega súper rápido, entonces entiendo hasta ahí en los BBC, en el BBC estamos en la 85, en Colina, en Cedritos, en Usaquén, y ahí están los BBC, en los BBC se consiguen nuestras cervezas también.
0: Alejo, yo voy a entender algo, digamos que en estos tres grandes canales, otra vez, bares propios, bares de terceros y supermercados, ¿cómo está distribuida esa torta de las ventas tuyas?
1: Entre un 70 y un 80% de los bares propios, eh, y bueno, esto de los de las tiendas es y de los supermercados es relativamente nuevo y están un progreso. Yo diría que menos, un poquito menos del 10 por ciento entre el 5 y el, y el 7 por ciento. Y el resto, sí un más o menos un 20 por ciento vale. va entre otros bares y, y restaurantes.
0: Yo odio los, como los consejos universales, no creo en eso, pero desde tu experiencia, si uno va a hacer cerveza, tiene sentido tener un bar. O sea,
1: Sí, 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 sí. De, hecho, de hecho, bueno, de hecho, yo no me pago sueldo desde que empezó la pandemia, pero sí he encontrado formas de, de vivir, obviamente, y, es, eh, y, me, y me descubrí que me encanta enseñar, de hecho, durante pandemia fui profesor del Rosario, pero entonces, eh, pero me gusta más enseñar de cerveza, <risa> además, los profesores de universidad deberían pagarles más, <risa> sí, en verdad, no, no, es, lo digo en serio, a los profesores de universidad deberían pagarles más. Eh, pero empecé a dictar cursos durante la pandemia también de cervecería y de, y de emprendimiento cervecero, o sea, no todo el mundo que quiere emprender sabe hacer cerveza, entonces yo les puedo enseñar a hacer cerveza, vienen aquí a la planta, hacen las cervezas con nosotros, les enseño la teoría, pero lo más bacano, a mí lo que más definitivamente me gusta porque comencé con una empresa bastante grande ya y se llama Escuela Cervecera, que es en línea, pero me faltaba algo, para mí la práctica es... Obvio, y, y
0: si es de hacer cerveza, yo hay otras cosas sí. que las aprendería en línea, pero no hacer pola.
1: No, hay que, hacer, hay, que, hay que untarse las manos, coger las cebalos, hay que probar los ingredientes para aprender a hacer las recetas. Entonces, eh, me salí de, de la escuela cervecera y empecé a hacer mis propios cursos y de hecho abro dos, solo dos cupos cada mes, mes y medio, porque la idea es que vengan aquí a la planta y poder prestarle la atención que, que necesitan y, y con eso es que yo me, me, estoy, me estoy solventando ahorita pero me fascina me fascina enseñar eh, de hecho hace poquito tuve un alumno que vino desde Medellín y ya le compro cerveza para el bar de Medellín de la que él hace y también eh, eh, hago, doy o cursos o asesorías para emprendedores cerveceros, o sea de pronto ya saben hacer cerveza o no creen que necesitan eh, aprender a hacer cerveza pero si sí quieren Ahorrarse todo el mierdero que yo Sí tuve que, <ríe> que Ir de frente, entonces también hago El acompañamiento completo De cómo, cómo montar la empresa, los contactos Los proveedores eh, De cómo trabajar con el INVIMA la, Los impuestos eh, Cuáles son los mejores equipos para empezar Y todo ese tema De, 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 de emprendimiento cervecero Qué chimba, ¿tú tienes preguntas,
2: no sé si es una pregunta, pero yo siento que hay ahí como un, un montón de versatilidad como en todo lo que estás contando, como que entonces tienes tus propios bares que es una experiencia tuya que medianamente puedes controlar tú, tienes tu cerveza en bares ajenos que de algún modo es una experiencia pero que no controlas tú, mm -hmm. tienes también ventas en grandes superficies que ya ni siquiera es una experiencia, que ya ahí ya la experiencia no está sino es solo cantidad sí. y... Pues, pero que igual es una puerta gigantesca y tienes también como todo este factor de educación, que también es un componente gigante. Son demasiadas cosas al tiempo alrededor de, de un mismo emprendimiento de una misma cerveza y es como que, ¿qué te permite ser tan versátil? ¿Cómo logras manejar tantas cosas al tiempo? Porque es como si estuvieras haciendo malabares con cosas súper diferentes y las haces bien. Yo creo
1: bien. que ahí la respuesta más sencilla y es lo que estábamos hablando ahorita. Es, es, es estar de verdad enamorado de lo que uno hace y, sobre y tener un equipo de trabajo... En el, que uno, en el cual uno pueda confiar en, en que si tengo que ir a dictar un curso a otra ciudad o, o algo que pasó bacanísimo un, desde esa época acá, somos la primera cervecería invitada a hacer cerveza en Europa, e hicimos un estilo europeo con café colombiano, entonces el estilo se llamaba, el estilo original se llama Bockbier y como llevaban café se llamó para allá en, en Holanda se llamaba colombock bueno. Y, y eso fue una experiencia increíble entonces y, pero ahí estuve ausente casi tres semanas entonces es, es, es estar enamorado de lo que uno hace es saber bien lo que uno está haciendo pero tener un equipo de trabajo en el que uno pueda confiar y decir voy a, voy a ausentarme un ratico y, 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 y no voy a morir porque la, el mundo se va a acabar
0: claro, claro yo por, por ahí te quiero hacer una pregunta hay una cosa que tú nos dijiste en la, en la entrevista pasada y es como, como, ¿cómo entienden ustedes al resto de cerveceros artesanales donde ustedes igual entre todos compiten? Porque compiten, dejemos huevonadas, sí, compiten, sí, claro. pero al mismo tiempo no es una competencia como agresiva, desleal, que es la, la típica como canibali, canibalizadora. Tú, tú hablabas mucho como de nos ayudamos en serio y todos los que tienen bar reciben a otras cervezas artesanales, como que en serio nos ayudamos sí. y, y, y como que ese 1% en serio, en serio se ayudan. A mí me da muchas ganas de preguntarte eso. Yo siento que la, la, la pandemia fue una prueba ácida para muchos
1: de esos discursos. Decir todos es, es, es difícil. hubo un, un, un par que... que que hubo unos que simplemente se aislaron y, y todo bien. Hubo un par que sí, podría decir, que, que no, fue, no fue tan chévere, pero, pero en general, en su mayoría, sigo, sigo diciendo que el gremio cervecero y sobre todo el cervecero artesanal es muy lindo, es muy bacano. Y, y parte de lo que amo de ser cervecero es compartir con otros cerveceros así sean competencia, porque compartimos conocimiento, eh, hemos tenido una sinergia muy interesante y durante la pandemia nos vimos obligados a, a, a hacer algo que no hacíamos antes y son las maquilas. Y hacer maquila es hacer cerveza, pero para que alguien más la venda, para que alguien más haga su marca. Y, y a través de eso también pude conocer a, a gente, a cerveceros nuevos, a gente que está empezando, a, eh, a gente que pueda ayudar. Y, y ha sido muy chévere y sí, creería que sí, durante la pandemia sí se vio un apoyo entre cerveceros. Eh, y, y se sigue viendo un gremio relativamente unido, podríamos estar más unidos, pero, pero y, al punto de que incluso ya Bavaria eh, fue quien se acercó a nosotros a decirnos, oiga, nos interesa manejar más cervezas artesanales dentro de nuestro portafolio, trabajemos juntos. Creo que te dije la vez pasada y era una mentalidad que sí teníamos muchos cerveceros, era... En el verdadero La verdadera competencia, el verdadero gigante de nosotros somos David, el verdadero Goliath es Bavaria. No nosotros los chiquitos, es que pelear entre nosotros cuando ni siquiera tenemos el 1% del mercado no hace sentido. Es más bien juntémonos para arrancarle porcentaje a los gigantes. Pero ya los gigantes se dieron cuenta también de que existimos y que es mejor trabajar en sinergia y promover un mayor consumo de cerveza y, y, y es otra cosa que me lleva y es que en Colombia creemos y juramos que tomamos mucha cerveza y estamos lejísimos de con, en comparación con otros países en términos incluso per cápita. El país que más consume sigue siendo República Checa con más o menos con 160 litros per cápita al año, eso quiere decir, eso quiere decir más de un vaso de estos al día,
2: <risa> eso es mucha,
1: mucha cerveza. Eso es litros per cápita al año, nosotros si acaso llegamos a 50.
0: Me retracto, me retracto. Y qué pena con los che oyentes checos. Yo le pido perdón a los checos por...
1: Tierno. No, más la tienen clarísima. Por eso digo, por eso después viene Alemania, después viene Estados Unidos, después viene Irlanda, Inglaterra. Por eso son países del primer mundo. Porque toman pola. ¿Es que toman pola, claro.
0: Ay, eso estuvo demasiado divertido.
1: Entonces, hay, hay, no es cómo me robo más porcentaje de este, cómo le quito percaba este, sino cómo hago que la torta sea mucho más grande. Claro. Sí, esa es otra mentalidad, otra, otra mentalidad
0: completamente diferente. Y sí, es, ahí hay una evolución bacana de la mentalidad. Tío. Venga, Bavaria sí. y crezcamos esta vuelta juntos. Sí.
2: Sí, yo creo que Bavaria también, ya se da cuenta de que los empiezan a necesitar a ustedes para el mercado, o sea, como de que las tendencias están yendo a esto y ustedes ya no son esa cervecería chiquita aislada que puede ignorar, sino que ya de hecho compró BBC, empieza a hablarles a ustedes, como que empiezan a darse cuenta que necesitan es crecer el ecosistema.
0: Yo tengo una pregunta, Alejo, yo sé que tú quieres crecer más. Pareciera, vamos a preguntarlo así, pareciera que el sueño genérico de un emprendedor es ser el más grande posible, y a mí me da algo en el estómago, me dice que ese no es el sueño tuyo y a mí me dan muchas temas de preguntarte
1: no, definitivamente si, si esto fuera por plata y lo que te digo, uno, si no estuviera enamorado de lo que hago, hace rato hubiéramos tirado la toalla y, y bueno, y no puedo quejarme tampoco, no nos está yendo mal pero estamos pagando deudas que tuvimos que adquirir durante la pandemia para sobrevivir sí. entonces por eso no no sueldo pero tampoco me va mal los cursos y en eso se, se mueven y es, es chévere pero sí, definitivamente mmm, nuestro sueño, y lo hemos hablado ya está establecido con Juan Carlos, que es el socio tampoco es ser la cervecería más grande del país ni, ni la más grande de Latinoamérica sí de pronto la mejor <ríe> ganar los buenos premios y eso pero, pero yo tengo una filosofía de vida que, que ni la grandeza ni, la, ni ser multimillonario es, eh, es, 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 es mi filosofía de vida es, es lo que quiero yo quiero viajar por el mundo en mi moto y, con, y para eso no necesito ser multimillonario. Y quiero hacer cerveza y quiero ver la gente sonreír con mi cerveza. Quiero, sí, tener que haya suficiente cerveza para todo el mundo, pero no que me sobre ni, 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 ni tampoco nos ha llamado la atención venderle a un fondo de inversión que quiera montar una planta súper gigante. Y, y yo sí he negado, sí he negado por ejemplo... Eh, antes de la pandemia tuve una propuesta de ser el maestro cervecero de una, de, de una cervecería en Inglaterra, y con un sueldo como de 10 mil libras <ríe> que estaría cagado a la risa ahorita <ríe> pero no, ese no, no es el punto el punto es, Melas es, es, es mi mamá y, y la idea era inmortalizarla a ella en el tiempo eh, de nuevo repito la frase, uno no se muere hasta, y ahí está Coco la fra uno no se muere de verdad hasta que la última persona deje acordarse de uno y, y mientras haya cerveza melas y la gente siga sonriendo con una melas, va a existir mi mamá. Y ese, ese es el fin, es, es vivir bien, vivir tranquilo, vivir feliz, hacer lo que nos gusta eh, y, y que alcance para todo el mundo. Pero no, 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 no me interesa ser el empresario más exitoso, gigantesco del país, ni acabar con Bavaria. No es lo que nos mueve. Claro, esta analogía la hago yo porque igual yo estoy,
0: nosotros hacemos contenido y nosotros esto lo... lo es como que yo hago analogías como con el mundo del contenido entonces pareciera como que cualquier persona que hace contenido quisiera hacer Disney en estos días me escuché un episodio de una chimba de expertos de sillón sobre estudio Ghibli que es estos manes que hacen anime y que siguen siendo una empresa chiquita pero que han hecho productos impresionantes y que se dan el lujo de hacer como arte hacer y, y hay mucha gente que por ejemplo le, le critica a, a, a olvidar, cómo se llama el fundador pero le critica como que él no hizo un imperio de ahí y él, no, y, y él por ejemplo no está pensando en qué va a pasar con esa empresa cuando él se muera pero él quiere hacer las películas que quiere hacer hasta que se muera Haciendo las películas que se le hagan hacer Y Alejo quiere hacer la cerveza que él quiere hacer hasta que
1: se muera sí, es yeah. Yo voy a decir voy a comenzar una cosa aquí Y es De hecho hay algo que sí En verdad no me ha gustado de ser emprendedor Y es Todo lo demás Que hay que hacer Aparte de hacer cerveza Sí, <risa> entiendo muy bien
0: te entiendo muy bien, y es como, porque es que tú quieres hacer, tú quieres hacer cerveza, y, y, y hay una idea, y mucha gente, otra vez, mucha gente está escuchando saludos, diciendo, claro, usted no es un emprendedor, pues que no, pues, como, como le quiera llamar, como le quieran llamar, pero, yo estoy haciendo algo, que le está dando de vivir, que le está dando, o sea, que estaba alimentando un montón de familias, pues, podría ser muchas, podría ser miles, podrían ser millones, a unas familias, que le está dando, que, que está permitiendo, que está, que está habilitando un montón de experiencias en lugares, y tú crees en eso, y está bien, o sea, yo siento que hay una pretensión de que si no quieres crecer más, entonces, no sé, uno es más o menos. y Además,
2: creo que eso está súper anclado a un tipo de crecimiento y ese tipo de crecimiento ahora, que ahora. es el crecimiento de números, el crecimiento de tamaño, de, de los ojos espectaculares y los flashes de la cámara, pero no es el único.
1: Llega un momento en que, eh, en que si uno está creciendo, va. llega un punto que después de ese punto del crecimiento tienes que empezar a enfocarte cosas que te van a alejar de lo que te hizo empezar. Sí. O sea, llega, va a llegar el momento en que yo, si yo quiero crecer al nivel de Bavaria o de unas mega cervecerías, voy a tener que enfocarme más en, en los márgenes, en los costos, en la materia prima, en cómo bajar costos, en cómo generar más rentabilidad, eh, y entonces, no, eso me va a matar la creatividad, me va a matar lo que me apasiona y no es lo que yo quiero. Yo quiero seguir haciendo cervezas raras, cervezas locas, cervezas únicas y verse, sonreír a la gente, ver la cara como la de Laura hoy cuando yo, cuando yo le paro, les dije, espera, mira qué voy a servir esta cerveza y el color salió rosado. <risa> <risa> yo en ese momento solo puedo.
0: Ah, no, no las bebimos todas. <risa> no las bebimos. La <risa> es decir, que haríamos abrir una ya, pero las tomamos todas. <risa>
3: Este episodio fue producido y reportado por Laura Marín y por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es de Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico es de Luisa Ríos. Acuérdense que si quieren seguir la conversación nos pueden escribir en WhatsApp más 57 317 316 9196. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba naranjamediaport.